0: O mercado de tempos em tempos ele muda de configuração. E se a gente não se adapta a ele, a gente é atropelado simplesmente. Então, se acostume com isso, a estudar, isso aqui é para quem gosta de estudar.
1: Fala, pessoal, Eu sou o Zé Rico e está começando mais um episódio do podcast Rico na Bolsa. E hoje, para me ajudar a te guiar pelo universo da renda variável, eu chamei um cara que é analista da casa, analista da rico, é professor, é trader, é escritor, meu Deus do céu. Fala, André Moraes. Fala
0: aí, Zé. Tudo bem, cara? Prazer estar aqui falando mais um pouco aí sobre renda variável.
1: Ah, muito bom, cara. E a gente tava começando, conversando aqui no, no comecinho, pessoal, e eu falei que é, eu fui entrevistado primeiramente pelo André e pelo Indec, né, no, no Gamecast, e eu jamais imaginei que essa situação invertida que eu estaria um dia entrevistando o André Moraes, né? Aliás, eu jamais pensei que eu seria analista para começar, né? E aí o Indec acabou me convencendo e eu acabei, além de analista, virei apresentador, né, cara? Mas beleza, vamos tocar o barco aí. E assim, André, eu quero saber um pouco mais da sua história, cara. Eu sei que você começou com operações mais curtas, né? E depois parece que você foi ah, evoluindo nesse caminho e ficando até mais com swing trade. Você pode comentar um pouco sobre isso, cara?
0: Então vamos lá, cara. Eu, eu comecei na verdade fazendo operações é, aquela coisa de comprar e deixar valorizar, né? Sem saber patavina nenhuma do que eu tava fazendo, né? Eu dei muita sorte porque quando eu comecei, a gente tava... Eu tinha acabado de me formar, é, tinha uma vida bem simples, eu e minha esposa, a gente conseguiu sair da, 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 da faculdade já com trabalho, e aí eu tive o problema que em algum momento, eu espero que todo mundo tenha, né, você ganha um X e gasta X menos alguma coisa, então sobra um dinheiro. E aí eu fui estudar como é que eu poderia investir meu dinheiro. A partir daí li um monte de livros, entre eles um que falava sobre mercado de renda variável eu comecei a investir a partir daí, mas sem ter nenhum tipo de aprendizado. Né? Eu fiquei assim, portanto, entre 2002 e 2005, quando eu tomei um susto muito grande, porque entre 2002 e 2005 né, foi quando a gente teve uma expansão, de, de economia uma expansão econômica muito forte. Né? Essa expansão aí durou até 2010. Né? Uh, então, a, a Bolsa só subia naquele momento, né? parecendo o que a gente viveu entre 2016 e 2020, até chegar a crise do coronavírus. Né? E com isso, uh, cara, eu, eu fiquei mal acostumado. Tudo que eu comprava subia, não por mérito meu, é porque todo, tudo subia, até ação ruim. E aí, em 2005, teve uma grande queda de mercado. Começou lá na China, por algum motivo, a China caiu 8%, 9% num dia, e isso acabou... A, a contaminando o nosso mercado também, eu devolvi boa parte dos lucros que eu tinha tido em três anos. Aí eu percebi que realmente eu não sabia nada de mercado que eu ia ter que estudar. A partir daí, oh Zé, é que eu, eu comecei a me especializar em operações mais curtas, né? Eu, em 2007, depois de estudar por quase dois anos, eu parei de fazer o que eu fazia. Eu sou engenheiro civil, trabalhava com obra, fazia caso para vender e fiquei focado em fazer operações tanto swing trade quanto operações day trade. Fiquei assim até 2012, quando... A RICO foi criada, né? Então a RICO foi criada. Você tinha um número muito pequeno de pessoas, né? É, operando no mercado. Eu já estava na RICO, que antes se chamava Link Trade. A Link era a maior corretora que tinha no Brasil na época. A parte é, institucional foi vendida para o BS, e a parte de varejo, o BS naquele momento não quis comprar, e aí isso se transformou na RICO, né? Na corretora que tem hoje e aí eu já era cliente da Link Trade há muito tempo um dos diretores me chamou para: poxa André, eu tô vendo que você tá fazendo suas operações está se dando bem, então eu queria que você ajudasse o meu cliente a operar, ensinando exatamente essas técnicas, porque o meu cliente chega aqui fica um, dois meses, não consegue ganhar dinheiro no curto prazo e vai-se embora então eu acabei vindo para ajudar o cliente da Rico, me, num determinado momento aí também me transformei em analista, e a partir de 2015 eu fui para o grupo XP e a partir daí só como analista, tô assim até hoje, já rodei já fui, já fui analista da XP, da clear e já faz dois anos e meio que eu voltei para rico. Né? Então, é uma história que começa como investidor de longo prazo, passa um bom tempo, como trader e depois como analista de investimentos.
1: Caramba, cara, que bom, bom saber. E, e assim, no tema de hoje, né, que é a verdade que todo mundo precisa saber sobre day trade e swing trade, para você, André, qual que, primeiro, qual, lógico, né? a diferença ela fica clara, mas principalmente em relação a capital. Qual a principal diferença do cara para ir para um day trade ou para ir para um swing trade, tá? E de, dos dois, uh, qual que você tem uma predileção? Qual que você, uh, para o cara que está começando na bolsa, o que, que você falaria para ele?
0: Eu, eu acho que os cuidados precisam ir, ir além de, 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 de tamanho de capital. Eu acho que isso... É uma coisa que se resolve depois. Porque, felizmente, para aprender hoje, você pode, inclusive, começar sem, sem ter a necessidade de ter o capital. Né? Uhum. Eu acho que, primeiro, precisa atender um pouco do perfil. Por exemplo, um cara que começa a gostar do mercado, mas é engenheiro, trabalha o dia inteiro e tem uma hora por dia para acompanhar o mercado. Esse cara, ele não pode se dedicar ao day trade. Né? Ele tem que se dedicar ao swing trade. Né? Por quê? Uhum. Porque, senão, ele vai exercer mal a engenharia e vai ser um day trader muito meia boca. Então, eu acho que o swing trade que te dá ou investimento de médio e longo prazo, que te dá a possibilidade de você estudar com o mercado fechado, ou seja, você é engenheiro, você vai lá, trabalha o dia inteiro, chega em casa, abre o teu gráfico, estuda 15 minutos, vê lá quais são os ativos que você vai monitorar para o dia seguinte, na hora do almoço, no dia seguinte, você dá uma olhada no mercado, chegou no ponto que você queria, você vai lá, faz a sua operação. Isso é possível para a grande maioria dos brasileiros, enquanto o day trade é possível para uma grande minoria dos brasileiros. É o cara que já está aposentado, é o cara que está desempregado, é o cara que está... É, querendo mudar de profissão e vai separar um tempo, né, numa transição para fazer isso. Então, para começar o day trade, né, é para poucos, né, para quem realmente tem esse tempo de se dedicar ao mercado, porque você precisa se concentrar pelo menos parte do mercado, por exemplo, a parte da manhã ou a parte da tarde. Né, então, não é todo mundo que tem esse tempo. A partir daí é que outras coisas passam a ser importantes. Por exemplo, o day trade é como se fosse a Fórmula 1 dos investimentos. Você quando vai entrar no mundo do automobilismo, você começa por, pelo kart. Né? E aí você se destaca e você vai para alguma fórmula aqui no Brasil. Aí você se destaca, você vai para a Fórmula 3 lá na Europa, Fórmula 2. Se você continua se destacando, ganhando corrida e tudo mais, você é convidado. Hoje em dia tem até que ter patrocínio ainda, né? mas você é convidado para entrar na Fórmula 1. E lá na Fórmula 1 você precisa ser muito bom para se manter lá. O day trade é um pouco disso. né? Porque você começar pelo day trade é um troço muito perigoso. Principalmente se você começar com muito dinheiro, porque é uma coisa que não se aprende de noite para o dia, da mesma forma que não se aprende a pilotar um carro de Fórmula 1 da noite para o dia, da mesma forma que não se aprende a fazer cirurgia de qualquer coisa que, que seja da noite para o dia, da mesma forma que você, não, que você não aprende a construir um prédio ou a defender um pro advogado a defender um cliente da noite para o dia. Então isso leva bastante tempo. Então você precisa ter esse tempo disponível para passar por essa transição de onde você vai se concentrar não em ganhar dinheiro e sim em aprender uma profissão. Tá? Então, eu acho que o primeiro filtro é esse. Será que day trade é para você? Você tem tempo para isso? Bom, se a resposta continua sendo sim, aí você, depois de muito tempo passando por um processo de aprendizado, vai ter que se preocupar com capital. E para o day trade, quando você ganha experiência, você percebe que tem a possibilidade né, de você fazer investimento-se de longo prazo e usar só a margem daquele dinheiro para fazer operações day trade, ou seja capital para o day trade no meu entendimento é uma coisa é, é, que, eu, que eu não me preocuparia se você passar pelo processo de aprendizado, ou seja, se você ficar lá aprendendo durante alguns anos né, e der certo com aquilo, porque a maioria não vai dar, né, day trade é igual para qualquer outra profissão né, 90% das pessoas que se formam em engenharia não vão viver de engenharia não vão ser é, 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 é boas o suficiente, não vão querer se dedicar o suficiente, não vão ter a sorte o suficiente para conseguir se manter como um engenheiro. Né? Eu, a minha sala, quando entrou no primeiro dia de aula, tinha 150 alunos. Se formaram uns 30 e tem uns, sei lá, 5 que vivem de engenharia. O resto tudo ficou pelo meio do caminho. Mesma coisa vai acontecer com day trade se depois que se passar por esse processo você entender que aquilo é pra você e aquilo se der retorno e vai dar retorno com uma minoria, aí você vai se preocupar com o tamanho de capital, mas mesmo assim, tá? Não precisa de muito pra você performar bem, tá? Porque você tem alguns instrumentos que você vai aprender a utilizar quando você tiver experiência, vai ficar mais fácil de administrar isso.
1: Perfeito, e, e pessoal, você viu a história do André? Aquele que tá patinando ainda, que não consegue obter lucros, aproveita que tem lá na Reconnect, tem um curso do, do próprio André, que fala que é tudo que eu aprendi em 12 anos de day trade, né? E o outro curso é preço versus o tempo, estratégias para swing trade. Já aproveita, né? Tá ouvindo esse papo, não tá positivo, tá tomando uns banhos do mercado aí, aproveita e gasta um pouco com conhecimento, que é melhor do que você ficar gastando com stop,
0: beleza? Aí é Gostei dessa, gostei dessa. Gostar com conhecimento é, é, é melhor do que gastar com stop. E, e outra coisa, tá? Uma coisa que, para quem tá começando agora, né? Você vai gastar conhecimento a sua vida inteira, né? Eu, 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 eu continuo fazendo cursos e aprendendo todos os dias, né? Por exemplo, eu tenho no Gamecast, que é o podcast que você falou que participou, uhum. uma vez por semana eu conhe converso com alguém que tem um setup diferente do meu. Então a gente tem que estar tá sempre disposto a aprender. O mercado de tempos em tempos, ele muda de configuração. E se a gente não se adapta a ele, a gente é atropelado simplesmente, tá? Então, se acostume com isso, a estudar. Isso aqui é para quem gosta de estudar.
1: Exatamente. Quantos anos já, já faz de mercado, André?
0: Ah, 19. De 18 para 19. É, então. Caramba, cara. Quantos tem anos tem? Tempo? Você tem filha, né? Tenho, tenho filha. Quantos anos? Tem 15 anos. Nossa, caramba. É. <risos> Primeiro você deu certo no mercado, depois fez filho, né? É, é. E você sabe que essa época, né, entre 2015 e 2016, né, que eu comecei a me interessar mais pelo mercado, foi quando ela estava nascendo, né? Então eu lembro de ter que me dedicar muito, estudar muito, né, com a mãe dela com a barriga do tamanho do mundo. Então, eu tinha que dar assistência em casa, né? A gente Na época, era só nós dois morando no interior de São Paulo. Eu acordava às 5 e meia da manhã pra estudar e começava a trabalhar às sete, né? Então, era o tempo que eu tinha pra me dedicar aos estudos.
1: E eu sou eu e minha esposa e dois cachorros, cara. E eu fiquei numa crise é, pra, aceitar, pra aceitar aí pra ser analista. Eu entrei numa crise, cara, de consciência, porque quando você é concursado, você tem aquela, aquela história da estabilidade na sua cabeça, né? E sou só eu... A minha, a minha esposa, que também é, trabalha, tem sua economia, e duas cachorras, e eu fiquei com medo. É você, a sua esposa, a, tá, a esposa estava grávida, cara. Parabéns, é, é. velho.
0: Mas, mas, mas eu, 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 eu olhando para trás, assim, é, e é claro, fazer essa reflexão depois que tudo passa, né, é muito mais fácil, né? Eu, eu, eu deveria ter esperado um pouco mais, né? Eu, nesse processo todo, eu ainda tive algumas dificuldades que se eu tivesse ganhado mais experiência, eu não, eu não teria que que ter né? algumas experiências ruins, e alguns erros que eu cometi. Então, assim, eu vejo muita gente que quer começar hoje e ganhar dinheiro para daqui três meses. Esquece desse troço, tá? Você vai ser engolido pelo mercado, tá? isso aqui é um processo que demora alguns anos, tá? Para você transformar num processo que vai te dar o um mínimo de segurança, tá? Então, é importante que você saiba disso é... e não acredite principalmente nessa coisa de que começa hoje, daqui a um mês, você está podendo encomendar Ferrari, tá? Porque não funciona desse jeito. É. A não sei que seja ferrado de plástico, aquelas pequenininhas assim, né? R$10,00 você compra na, na, na 25. Aí pode ser, tá? Mas se for ferrado de verdade, esquece, tá?
1: Ou oh, dá uma alavancada no mercado, acerta uma aluga, né? E faz vídeo falando que você é sua e acabou. Pode ser também. Rico na Bolsa é da Riconet. Pra quem tá começando, André, qual que seria uma estratégia de. Primeiro, pro pessoal, tem um pessoal muito iniciante ouvindo a gente, tá? Esse é o, um bom público do podcast aqui. Primeiro, qual a diferença, por exemplo, pro cara que não entende nada de swing trade? Eu já conversei, eu fui fazer. Um, pra fazer o um exame médico, pra admissão aqui da XP, cara. Foi um médico lá, começou a me mexer tudo. E o cara, cara, o que, que é esse negócio de swing trade? Não sei o que, ele não tava entendendo nada. Quando eu percebi que o médico, ele, ele naturalmente, ele tem, né, um conhecimento maior. O cara não tá ali porque ele é, é ele chegou ali por muito estudo Você fala, pô, se um médico tá numa carreira é, alta Não sabe, cara, muitas vezes o que, que é isso É totalmente leigo na hora de você falar Eu falei, imagina o cara, muitas vezes, que não tem nenhum contato Muitas vezes nunca teve oportunidade de estudar E tá querendo entrar na bolsa agora, né? E aí, o que, que me levou a refletir, cara? que é, muita gente que vai estar tá escutando a gente agora, André, não sabe o que, que é isso, cara. Não sabe nem o que, que é essa, esse significado swing trade, tá? Então, primeiro, qual que é a diferença básica tá, do cara que está fazendo day trade para ir para o swing e qual que é a estratégia que você mais recomendaria, uma estratégia mais simples para o cara começar a analisar isso?
0: Bom, swing trade é, são operações que duram, em média, 15 pregões. Tá? É, é muito comum que você, quando começa a gostar de, de gráfico de análise técnica, encontre traders e analistas né que estudam pelo gráfico diário. tá é, Ou seja, eles analisam o pregão dia a dia. tá E neste tempo gráfico diário, as operações que são iniciadas ali, elas duram em média 15 pregões. tá E alguém, em algum momento, chamou isso de swing trade. tá Então é esse o tipo de operação que a gente está falando. É um tipo de operação que não analisa fundamento de empresa, ou seja, não é investimento de longo prazo, é trade, tá? e sim analisa a evolução do preço com o passar do tempo. Então, como, como eu acho que o segredo do sucesso no mercado, independente da gente estar falando de investimento de longo prazo, como de day trade, como de swing trade, depende principalmente de um bom gerenciamento de risco, que a gente pode explorar mais e, e falar exatamente o que é, essa análise gráfica precisa ser uma análise simples, né? Tem no mercado né, softwares que têm muitos indicadores, muitos tempos gráficos, muitos padrões de candlestick, muita coisa, né? E a gente acaba, nesse início, tendo que estudar um milhão é, de coisas diferentes para que você consiga tomar uma decisão de aonde comprar e aonde vender. Eu sou completamente contrário a isso. Eu acho que a gente tem que se basear em coisas simples e... A partir daí, tomar as decisões de aonde comprar, que é, de todas as que você vai ter que tomar, talvez a menos importante. Portanto, para quem está começando, eu ficaria com o que é mais básico da análise técnica, que é a teoria de Dow. Dow, que foi é, que é, um, é o pai da análise técnica, é o cara mais importante da análise técnica, aliás, também do mercado, porque ele, junto com o sócio dele, em 1884, criou o índice Dow Jones. Né? O, o nome dele é Charles Dow, o outro cara chamava Eduardo Jones, eles criaram o índice Dow Jones, que começou a medir o desempenho é, de uma cesta de ações americanas, e esse índice ainda é um dos mais importantes até hoje. Tá? A, na teoria de Dow, ele fala que o mercado, quando tende a subir, se parece com a maré que está subindo, então o preço deixa, com o passar do tempo, topos e fundos ascendentes. Né? E o mercado em tendência de baixa se parece com a maré que está baixando, o preço, com o passar do tempo, deixa topos e fundos descendentes. Se você conseguir identificar isso, é, na minha opinião, o que você precisa para que você dê os seus primeiros passos e faça suas primeiras operações é conseguir Olhar para o gráfico e enxergar se ele está fazendo topos e fundos ascendentes e a partir daí se fixar num ponto de compra, e se ele está fazendo topos e fundos descendentes é se fixar num ponto de venda. Isso tem a ver com olhar para um gráfico de dois eixos. No eixo X você tem o tempo, no eixo Y você tem o preço, que é um gráfico simples que a gente está acostumado de ver desde a época de escola, tá? E identificar, traçando linhas no gráfico, se esses topos são ascendentes ou não. Eu acho que essa é a estratégia mais simples. E a partir do momento que você tem uma estratégia simples, você consegue entrar com mais facilidade e se concentrar no que realmente importa, que é no tal do gerenciamento de risco, que é aonde eu vou admitir que eu errei, aonde que eu vou sair se essa operação der certo, aonde que eu vou é, entender que tem uma reversão de tendência, né? que são coisas, apêndices, né? que você vai aprender depois que você tem uma estratégia bem formatada que te dá um bom ponto de entrada.
1: Agora, falando um pouco sobre gerenciamento de risco, já que você levantou a bola aí, foi ontem, né? ontem a gente conversou com o João Izaru. E, cara, ele tava falando justamente sobre esse gerenciamento. Ele fala, ele foi. ele, ele controlou né, um, uma mesa proprietária, justamente o gerenciamento de risco. E ele tava falando do 3 para 1, do 2 para 1 e tal, e que no mínimo pra ele é 1 para 1. E aí entramos na questão de mercado à vista, né? O mercado de ações e o mercado futuro. E, André, eu tenho pra mim aqui que é, eu, eu confio nesse 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, né? No mercado à vista Porque eu vejo que você pode testar em 300 papéis lá pra você escolher E aí você sempre pega um em tendência Pô, esse aqui tá em tendência É muito melhor trabalhar com ele Por que, que você vai ficar pegando papel enroscado, né? Mas você tem ativos pra você escolher E aí eu vou no 3 para 1 Que é, faz muito sentido Agora no mercado futuro, cara Eu não... Como é um mercado é, muito agressivo né? Vamos supor, é, é, mini índice mini dólar É um mercado muito agressivo E pra mim, cara, é no, é no máximo um para 1 um. Eu não consigo esticar muito acima disso e muitas vezes eu até, quando eu percebo, eu opero fluxo, quando eu percebo uma região de defesa antes do 1 um para 1, um, eu acabo saindo antes. E, lógico que a taxa de acerto do fluxo tem que ser muito boa para você poder ficar positivo. Cara, primeiro, qual que é o seu gerenciamento de risco para o swing trade? E tem diferença para você realmente a mercado de ações e o mercado futuro ou não?
0: Legal, é. Bom, respondendo a primeira pergunta, tá? Gerenciamento de risco, assim, é, é um assunto mais complexo do que só quanto que você tem de alvo para em relação ao que você tem é, de, de risco, tá? Principalmente quando a gente fala de swing trade. Porque no swing trade a gente tem uma vantagem que não tem é, no day trade, tá? Como a gente tem a possibilidade de diversificar, né? Eu geralmente, quando você tem uma perna boa de alta, você está às vezes comprado com oito ativos, dez ativos. Né? Desses dez ativos, um ou dois vão dar stop, não vão para o mesmo lado que você gostaria. Mas em compensação, cara, você vai ter outros oito que vão andar muito. Né? Então, é, você passa a dar muito relevância para a carteira e pouca atenção para operações isoladas. Então, no gerenciamento de risco, o que eu faço? para o swing trade. Eu entro, se o meu stop é de 5%, eu faço o que eu chamo de saída parcial com 5%, né? e deixo o meu, a minha saída final com 15%. Ou seja, eu uso essa relação de 3 para 1, como eu faço parcial, a relação final das minhas operações é de 2 para 1. Ou seja, acertando 33% do tempo, eu, eu, eu consigo não perder. Se eu acertar mais do que 33% do tempo, eu consigo ter lucro. Tá? eu não entro com mais do que 15% do capital é, num único ativo, isso evita que um evento isolado, como, por exemplo, a queda de Petrobras nesses dias atrás, quando mudou o presidente, a queda da Vale, quando aconteceu o caso de Brumadinho, me tire um grande percentual financeiro, tá? e com isso eu, tenho, eu me dou ao luxo de, tipo assim, se eu acertar a direção, quer dizer, eu acho que o mercado é para cima, se eu comprar 10 ativos diferentes, tá? eu só preciso acertar a direção, se ele for para cima mesmo, esse conjunto de ativos vai acabar me dando aí uma, um bom retorno. Tá? Ah? Vamos lá, agora a gente vai para o day trade. No day trade, geralmente você está focado em um ou dois ativos. Então, além de acertar a direção, você tem que acertar o ativo. Né? E eu gosto muito de ter mais de uma opção. E, portanto, essa coisa da relação de risco-retorno também funciona para mim. Não em todos os pregões. Quando a gente percebe e começa a observar desvio padrão, você percebe, por exemplo, que se eu assumo, numa operação de Magazine Luiza, por exemplo, 1% de risco numa operação, eu preciso de 3% de alvo. Ou seja, eu preciso que, num determinado dia, ela varie 4%, 4,5% para que eu tenha o meu preço saindo do ponto onde eu comprei e chegando no meu alvo. Não é em qualquer pregão que essa variação vai acontecer. Em muitos pregões eu, o, o preço vai parar no meio, eu vou tomar stop, eu vou vai bater na saída parcial e depois vai acabar o pregão, então eu tenho que encerrar a operação. E aí, provavelmente em, em seis pregões, em 20, eu acabo conseguindo levar a Magazine Luiza até o final da minha operação, Tá? então eu aproveito muito bem esses dias mantenho essa correlação de risco ganho para 3 e deixo de ter meta no dia bom eu, eu fico operando cara, o tempo que for necessário para que eu consiga ganhar muito bem né? por exemplo o... A gente está gravando isso num dia que o mercado está em tendência de alta, das 11 horas da manhã até agora, que é quase 3 horas da tarde. Então, poxa, para mim é um dia perfeito. Eu não quero parar de operar hoje. Eu sei que daqui a 15 minutos vai ter notícia, mas se a notícia for boa e continuar subindo, eu não quero parar de operar hoje até o final do dia. E eu sei que hoje é um dia que provavelmente a gente vai ter aí o preço chegando nos alvos. E aí o dia que você não tem muita volatilidade, você fica de fora da operação e não chega no alvo final. Então, para mim, como é que funciona? Eu mantenho essa relação de 1 para 3 e sei que em dois terços do mês eu vou ganhar um pouco ou vou perder um pouco. E essas operações se anulam. Em um terço do mês, que é quando tem tendência é que você acaba fazendo a grande parte do financeiro que você vai ter no final do mês.
1: Realmente, né? Gerenciamento de risco ele é bem mais complexo e parte de diversificação. Até onde você acredita que você está protegido numa diversificação? Ou até onde você acha que você polariza demais a sua, as suas operações? Tem um número de ativos que você gosta de trabalhar? Ou é, sei lá? Não, é, passou de 10 para mim, já é, já estou distribuindo muito as minhas operações.
0: Bom, isso não tem nada a ver com investimento de longo prazo. Né? Investimento é. de longo prazo, eu acho que, cara, pode abusar. Tá? É. É, você, pode, você pode ter fundo de investimento em ações, é bom. Tá? Você pode ter ações isoladas, você pode ter ETF, você pode ter criptomoeda, dependendo do teu perfil. Né? Então, é, é, um, é um troço diferente. Aí a gente vai falar de trade. Tá? Uhum. Eu acho que, que, que quando você diversifica demais fazendo swing trade, por exemplo, você acaba perdendo parte do movimento. Então eu, eu, eu gosto de ter no máximo 7, 8 ativos entrando com até 15% do capital por ativo. Tá? E no day trade, a, a, a coisa da diversificação é mais difícil ainda. Geralmente eu estou em uma ou duas operações. Por quê? Porque no day trade você tem que olhar cara é, que hora que vai sair notícia, que setor que vai influenciar é, que setor que tem mais volatilidade, como é que está o fluxo daquele ativo, se aquele ativo tende a ter tendência, se não tem, como é que está o setor daquele ativo. Então, você consegue fazer bem feito com uma, do, do, um dois papéis. Mais do que isso, você já começa a deixar de enxergar algumas coisas que seriam fundamentais para que você conseguisse uma boa operação. Então, eu acho que no day trade, mais do que dois é, já fica complicado de... De você acompanhar.
1: É muita coisa, né, cara? Muito, é muito. Eu acompanho dólar e índice, meu, e tem que assumir, muitas vezes é, sai com dor de cabeça do, do, das operações. E, André, para falar em operações agora, qual foi, cara, a melhor operação que você já fez? Aquela que, se, que você se gaba até hoje. E qual foi a pior, cara? Aquela que você, pô, tava acreditando demais, sei lá, e trocou uma mão mais pesada e o negócio voltou contra.
0: É uma das coisas que eu aprendi e incluí no meu gerenciamento de risco. Eu sempre entro com o mesmo tamanho de mão, cara. Porque, é, às vezes, o sinal mais bonito, né? Eu olho pro mercado e tem 10 opções. Tem 9, mais ou menos, e tem uma que eu acho linda. Se vacilar, as nove andam e aquela que eu achei linda, não. Então, eu, 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 a lei de Murphy né, impera é. nesse mercado. Então, eu prefiro fazer o seguinte, cara. Eu prefiro é, entrar sempre com o mesmo tamanho de mão, tá? Quando dá certo, né, e você ganha um monte de dinheiro naquela operação, você fala, putz, podia ter entrado com mais capital e tudo mais e tal, mas você não vai saber antecipadamente. A melhor operação que eu fiz, por incrível que pareça, foi uma operação de venda. É, eu não me lembro, ao certo ano, eu acho que foi em 2011, foi uma operação de venda em OGX, a gente vendeu ela, tinha um ponto de suporte nos 9 reais. quando ela perdeu esse ponto eu aluguei o papel e num belo dia ela amanheceu a seis, certo? Ela caiu 33% assim, em dois, três dias. E o mais legal é que naquela época, eu operava na minha conta, né? Tinha um monte de clientes lá na Rico já estava na Rico nesse momento Que me seguia E eu era analista de um fundo E o fundo estava vendido em OGX até o talo né? Até o talo Até o limite que a gente determinou E foi um dia de ganha-ganha né? O cliente ganhou, eu ganhei O fundo ganhou Foi super interessante Esse fundo chamava Rico Trade Fim O primeiro fundo de investimento que a Rico teve É carteira própria né? Tinha um gestor e eu era analista do fundo Puta,
1: É história, hein, meu?
0: É, mas era, era o Fundo de Investimento que tinha como benchmark o CDI, né? A 14,25%, cara, a gente ralava. Porque <risos> o mercado era um mercado entre 2000... Eu fiquei até 2014 no fundo. Então, se você for pegar o histórico do fundo, pega do início até 2014, tá? A gente sempre teve acima do CDI, mas, cara, ficava, meu, sem dormir para conseguir entregar. Tá? Mas, enfim, foi uma belíssima experiência. É,
1: levou, levou uns bons anos aí de energia vital, mas <risos> uma bela é. experiência. <risos> é, Exatamente. e é justamente por isso, cara, eu é, ficar posicionado, né? O que que acontece? Eu já escutei várias vezes do pessoal que position, ah, é compra, né, vai, vai foda-se, negócio né? do Pit lá. E o problema, cara, que tem muita gente que é, faz isso, mas não tem tanta experiência assim. Ele simplesmente segue isso, vai comprando e acabou. E aí chega uma pandemia, né, e o cara... Vai ser surpreendido. Pra você, André, ainda faz mais sentido você tirar boa parte do seu capital? Ou esse negócio do buy e foda-se, compra, esquece pro resto da vida, faz mais sentido pra você? Porque eu olho, eu falo, cara, se eu tivesse lá 2 milhões, 3 milhões de capital, eu tivesse tudo na bolsa, lógico, né? Já não é recomendado isso, já é recomendado se diversificar. Mas se tivesse tudo lá e chegasse uma pandemia, eu ia entrar em desespero, cara. O que, que você tem para dizer pro pessoal que tá fazendo isso hoje, que eu tenho uma série de amigos que estão só fazendo isso agora? O que, que você diria para eles em relação a ficar, lógico, né, dormir posicionado e... Seguir na Bolsa até não poder mais.
0: Bom, cara, primeiro que a, 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 eu conheço bem a estratégia do Pitch, já discuti bastante com ele e tal, do Pit Money, né? E, uhum. ele, e ele cuida da diversificação muito bem, né? Então eu uhum. acho que é uma estratégia que no longo prazo tende a ser de muito sucesso justamente por esse cuidado com a diversificação, que eu acho que é necessário. Então, é, 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 o investimento de longo prazo, né? É, é, fica muito importante a diversificação. Então, é aquela história, né? No longo prazo, o foco é valor. Né? não uhum. preço, e, e se vem uma crise e aquilo que você acha tem valor X, por exemplo, está sendo ofertado pela metade do preço, ao invés de se desesperar, você tem que ter vontade de comprar mais, né uhum. é, porque o valor se o valor não mudou e o preço caiu pela metade, você tem que ter vontade de comprar mais. Né? Agora, é, isso, claro, vai depender muito de perfil. Né? Eu, por exemplo, tenho 44 anos, uma série de compromissos não é 100% o meu capital que está na bolsa mais. Né? Meu, meu, tem um pedaço de capital que está dolarizado em coisas seguras lá fora, tem um pedaço de capital que está no mercado imobiliário, tem um pedaço de capital que está em renda fixa e tem um pedaço de capital que está uh, no mercado de renda variável. Né? Uhum. Dentre esse pedaço que está no mercado de renda variável, tá? eu não gosto de pensar em longo prazo. Então, eu prefiro que colocar meu dinheiro em fundo de investimento. Por quê? Porque quando você bota seu dinheiro no fundo de investimento, de fato, você está contratando um gestor para cuidar do seu dinheiro. Uhum. E eu conheço excelentes gestores. Se vocês quiserem também, porque tem é, hoje, inclusive, podcasts que conversam com os gestores, você pode entender como é a cabeça de um cara e se gostar dele, resolver segui-lo. Né? Aí, cara, enfim, a gente já diversificou, você já tem um pouco de dinheiro aqui acumular acolá e tudo mais. Quando você vem para o mercado de renda variável, parte disso é investimento de longo prazo. Eu acho... Muito legal ter isso E parte é investimento de curto prazo, que a gente chama de trade, tá? Nem todo cara... Eu acho que todo mundo tem que investir, mas nem todo mundo precisa ser trader. Porque tem gente que não tem esse perfil, tem gente que passa mal, tem gente que vai ficar comprado de um dia para o outro, é, não dorme direito, né? Tem gente que não consegue estopar na hora que precisa, né? Então, existe uma série de problemas ligados ao curto prazo. Se tu consegue vencer isso, tá? é provável que, trabalhando mais, você receba mais, tá? que é isso que o curto prazo pode te proporcionar. Então, se você tiver uma boa estratégia, se você tiver um bom gerenciamento de risco, se você for um cara que não se deixa inundar é, pelo medo e pela euforia nos momentos em que o mercado se mexe com mais força, você tem uh, uma, 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 uma grande chance de, com um curto prazo, ganhar dinheiro suficiente para abastecer né, os outros tipos de investimentos que a gente falou agora há pouco. Né? O investimento de renda variável no longo prazo, ou fundos imobiliários, ou investimento em dólar, ou renda fixa e tudo mais. Tá? Então, e, e isso depende muito de perfil. Mas a palavra que eu vou repetir aqui, que é muito importante, é a tal da diversificação. Porque se você tem, sei lá, 30% do teu dinheiro na renda variável e vem uma crise como a que aconteceu há um ano e meio atrás, e o mercado cai 50%, você perdeu 50% de é, 20% do teu capital. O que é o que dá 10%. Você não perdeu todo o teu capital. E se você tiver paciência, né, o que, que uma crise tem igual a outra? Você sabe, onde um elas passam. Né, se você pegar todas as crises que o mercado já viveu, começando, começa com 1929, tá, que foi uma, uma, uma crise talvez a, a mais emblemática, né, que é uma crise no mercado acionário americano. Cara, o mercado caiu 70%, 80% alguns anos depois, ou uma década depois, já tinha voltado tudo. Né? Então, toda a crise acaba. E se você, durante esse processo em que você percebe que as ações não perderam valor, o que caiu foi o preço, consegue comprar mais, isso tem, é claro, não é, não é, isso não é trade, é investimento de longo prazo. Tá? Fazer isso no trade é fazer média contra a sua operação, isso te quebra. Né? Mas no longo prazo... Isso é poderosíssimo.
1: Não, exatamente. É porque hoje, como o day trade está sendo muito atacado, né? A galera uh, vem com uma única solução, achando que, o, que o, o mundo vai acabar em buy hold. Não, é isso aí que, que explica tudo e tudo mais. É, eu já peguei. Inclusive, eu já até assinei, né? A research do, do pitch money, é muito bom. Mas é o que você falou. Acho que a diversificação é tudo. A partir do momento que não tem o um certo e errado, né? É perfil e, basicamente, é o cara que vai, vai ganhando capital. E a hora que se ele tiver tempo e tiver um capital destinado a isso, vai pro day trade para tentar rentabilizar também e não ficar tentando viver. Eu sou muito contra, cara, viver de day trade, sabe? Eu acho que o cara que começa a querer viver disso, ele começa a entrar em desespero e ele começa a querer fazer dinheiro sem que o mercado esteja no momento bom ou sem que o mercado é, esteja favorável para isso. E quando o cara pensa em rentabilização, não. Ele fica muito satisfeito muitas vezes quando ele faz cem reais, duzentos reais, trezentos reais, um day trade e ele fica é, fica tranquilo e sai do mercado. Ele não fica esperando e querendo do mercado, né? Então também tenho essa essa opinião aí do do André, pessoal. E basicamente eu acho que se pudesse resumir, André, day trade, né, versus swing trade, eu acho que na verdade não existe essa briga, né? É, Na verdade.
0: Eu, eu vou te falar que eu não acho que assim é, é que é o seguinte, né? O, o, o as redes sociais, né, dão palco para para todo mundo falar o que quiser, enfim, de certa forma não ser cobrado. Então então você vai ter o cara que vai falar mal disso, o cara que vai falar mal daquele outro e tudo mais. E de uma certa forma, né? E eu acho que em alguns, em alguns pontos específicos até serve como um alerta, né? Por exemplo, você tem muito esquema de pirâmide, você tem muita gente prometendo ganho no day trade que não pode entregar, você tem muita gente prometendo investimento no longo prazo que não pode entregar e tal. Então, quando você deixa isso tudo democrático, você cria muitas soluções, né? De gente que vai abordar a coisa de uma forma correta. Mas você cria também alguns problemas, que são profissionais ruins te vendendo que. É, eles não conseguem entregar, tá? Então, cabe a você que está começando, né? Separar o que é conteúdo que você não vai consumir, né? É, crenças né, de, de dinheiro fácil que você não vai acreditar nelas, porque dinheiro fácil não existe nem aqui, nem em nenhum lugar, né? E o que sobra é uma outra parte da galera, tipo, fazendo o trabalho que você está fazendo, Zé, fazendo o trabalho que a gente faz no Gamecast, que vai falar da forma mais honesta possível sobre as benéfices de ser um trader, mas também, cara, a dedicação que você tem que ter, da, da disciplina que você tem que ter, do esforço que você tem que fazer para que você tenha sucesso no longo prazo. Então, quando você entende isso, você consegue ver, e quando você acompanha bons profissionais, você consegue ver o lado bom e o lado ruim do investimento de longo prazo, o lado bom e o lado ruim do day trade, o lado bom e o lado ruim das operações mais longas, que é o swing trade, e aí você pega algo que se adapta ao seu perfil, ou é, escolhe até mesmo mais do que uma modalidade porque essas modalidades vão se adequar ao seu perfil, com a informação certa com a informação correta, que eu acho que é a grande dificuldade, né a busca pela informação certa, mas geralmente Zé, é tipo assim, se o cara te prometeu rentabilidade garantida, que você vai ficar rico de forma rápida e fácil, corra dele entendeu? O cara que vai te ensinar a frear, se preocupe em, em seguir o cara que te ensina a frear, porque Acelerar, qualquer um consegue, tá? O cara que te ensina a frear, né, que te fala dos riscos, que te chama a atenção, te fica bravo quando você não stop e tal, esse cara provavelmente ele tem muito a te ensinar.
1: Não, exatamente. É, na sala lá o pessoal assustou, né? Porque, Zé, você, você recomenda viver de day trade? Eu falei, jamais, jamais. eu Parece não apliquei. Punição, né? Não é, e aí assustaram, porque como que um analista tá falando isso? Falei, cara, eu não fiz isso para minha vida. Eu aceitei a parte de analista, porque eu posso viver de bolsa, e eu tenho uma, uma outra, um outro, a, a minha economia girando. Então eu não tô dependendo completamente, a, 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 eu consigo operar que eu consigo fazer, consigo rentabilizar. Só que eu não fiz isso para minha vida, eu era, eu era concursado e operava. Eu não saí do concurso pra ficar operando, cara. Quando eu saí, foi a, foi a proposta de analista que eu falei, pô, ia, aí sim. Falei, então você vai sair pra poder operar? Primeiro, cara, é só você pensar. Meu maior ídolo é o Ayrton Senna. Pra mim, ele foi o maior piloto de Fórmula 1. Se a gente comparar o day trade com o Fórmula 1. Ele sendo o maior piloto de Fórmula 1, é, deu um problema no carro dele, ele errou a curva e morreu. Entendeu? É só você pensar nisso. Então, por mais que você seja o day trader, você é o cara alguma hora, cara, você pode perder a cabeça e você pode levar o seu capital. O que, que você vai fazer? Porque para operar, você precisa de dinheiro, né? E aí, levou o seu capital num erro. Você faz o quê?
0: Agora, pensa de uma outra forma, tá? Digamos que, cara, de todo o teu capital, 5% esteja no day trade, os outros 95% estão distribuídos lá em renda fixa, em investimento a longo prazo, seja na renda variável, na renda fixa e tudo mais, em dólar, em fundo imobiliários. e aí, num belo dia, você é cometeu o maior erro que se pode cometer. Você perdeu 5% do seu capital, morreu? Não, não morreu. Você vai ficar triste? Claro que vai. Mas cara, no outro dia, tu pode entender aquele erro, desenvolver alguma coisa para que ele nunca mais se repita e a partir daí, cara, começar de novo.
1: Exatamente, André. E isso daí, falar isso que você tá falando, e com essa honestidade, com essa clareza, é... não é o cara que vai ganhar o porte do dia para noite, né? Então, você percebe que o cara diversificando isso, ele vai conseguir, lógico, rentabilizar a grana dele, mas pode perceber que ele está protegido. Não é o cara que vai se alavancar até o talo, colocar todo o dinheiro dele num day trade e ficar a todo momento na roleta russa, né? Estou é. rico, estou pobre.
0: Agora, você perguntou para mim é, qual foi o dia que eu, que eu mais é, ganhei, eu falei do venda. venda. e eu não falei do, do que eu mais perdi, né? Você sabe que em 2007, cara, recém... Pedi nas contas lá de onde eu trabalhava tinha uma notícia para sair que era exatamente uma reunião do Fed americano, aonde pela primeira vez se falou em cortar juros, né? E o mercado estava subindo um monte por conta disso e eu estava com uma posição muito grande no mercado de opções, estava com stop, mas quando saiu a notícia do Fed eu achei que o mercado ia subir um pouco mais, eu estava ganhando um bom dinheiro. O mercado despencou e como o volume era grande de, de opções, o, a, a, quando comecei a estopar minhas operações, as opções caíram com força e entraram em leilão. Esse dia eu perdi um bom dinheiro, porque quando acabou o leilão e eu pude zerar minha operação, eu estava perdendo um tanto muito bom. Eu me lembro de que isso me ensinou uma lição né, que eu carrego é, para o resto da vida. Né? Tão importante quanto você saber a volatilidade do papel, ou seja, para onde que ele está andando, é saber se aquele papel tem liquidez para aquele tamanho de posição. Porque senão, às vezes, você entra num mico. Você entra no momento que você quer, mas na hora de sair você não consegue sair. E a partir daí eu faço sempre, cara, nunca me esqueci disso porque me ensinou a grande lição. Eu sempre faço filtros tá? que me impedem de entrar em papéis de pouca liquidez. Filtro simples, por exemplo, day trade. Cara, se não negocia 10 mil negócios por dia, eu nem olho. tá? Me sobra 40 ativos ainda para operar. Tá? Porque senão, na hora de estopar, eu vou sempre estopar com um spread maior. Vou perder 3, 4, 5 centavos a mais do que eu gostaria. Perfeito? Swing trade. Se não negocia pelo menos 5 milhões por dia, eu nem olho. Porque eu não quero ter que pagar um spread grande, ou seja, sair muito pior do que é, eu imaginei, porque não tem liquidez para o tamanho da minha posição. Então. É isso me ensinou a lição que eu levo para a vida inteira,
1: tá? Cara, isso daí eu não, não sabe porque tem muita gente que adora operar mico, né? E dessa daí é lógico que a gente tem que sempre buscar o que tem liquidez, óbvio. Mas eu para falar a verdade, cara, eu opero mico, <risos> opero, lógico uma mão menor, mas opero. E nunca dei muita bola, sabe? Busco, busco ações, lógico, um, é, com maior volume, mas nunca foi um Nunca me atentou, sabe? Isso aí que você acabou de falar agora deu, um, deu uma luz na cabeça. É, realmente, você imagina você posicionado igual igual você estava, a ponto até de. Na hora que você fazer a posição, você derrubar muito mais, né? O, o ativo.
0: É. É, Com o mico é pior ainda, né? Porque o mico é o seguinte, né? E a gente tá falando daqueles ativos, né, que que estão lá parados por anos e anos e anos, de empresas que às vezes nem produzem, daqui a pouco aquilo começa a subir, passa 4, 5 dias subindo 50% ao dia. O que, que acontece? De repente está tudo bem, alguém manda uma ordem ao mercado, hum. derruba o papel, entra em leilão, ele já abre caindo 20%, 30%. Então não tem nem como você estopar. Né? Mas, André, e se eu quiser fazer? Faz, faz com 0,2%. Por do teu capital. Se tu perder, tu vai perder 0,2% do teu capital para chegar à conclusão que eu já cheguei. a grande maioria não vale a pena. Eu, eu, eu sempre falei que eu nunca conheci ninguém que ficou rico só com operações de mídia. E agora eu não falo mais porque a gente entrevistou um cara que <risos> faz só isso, cara. Eu o cara fica um milionário disso. fazendo isso. Então tem alguém que consegue ganhar dinheiro com isso no longo prazo. Né? Mas pros outros, né? Vem, tenta lá com um tequinho do teu capital. Você, provavelmente não vai dar certo e se não der bom, vou torcer pra dar certo, mas se não der certo não tem problema, tu perdeu 0,1% do capital.
1: Exatamente, eu vi essa daí, né? O cara saiu de 5 mil para 1 milhão com mico, cara. Lento. É isso aí. Impressionante, eu também vi eu queria saber falei, qual que é a estratégia desse cara não é possível.
0: É, mas <risos> esse cara monitora só isso, né? E, e principalmente é. as entradas quando o movimento começa ou até mesmo antes de começar, né? É um hum. jogo de muita paciência, cara.
1: Não, imagino, mas... E eu... muita disciplina também. É, o mercado fica lateral praticamente numa linha reta um tempão depois ele estoura, né? Aí depois volta Deus o livre pirar isso aí eu acho que eu só tenho que agradecer véio, a sua presença, obrigado aí por você ter tirado um tempo, né, a gente já tá tentando fazer isso faz um tempo enchendo seus tomates aí, cara <risos> pra você vir é, eu, você eu, vir eu, eu tava enrolado
0: aqui, mas enfim, infelizmente deu certo aí, a gente conseguiu bater a agenda
1: é, graças a Deus, cara, que bom muito boa a sua presença aqui, vai agregar bastante, pro pessoal que é iniciante cara, que, que a maioria aqui do podcast, acredito que agregou bastante pra galera pensar muito bem, né, o, é, proteger seu capitalismo tal, ferozmente, e para isso você precisa de conhecimento, como eu falei, ao invés de você ficar tomando stop, ficar teimando, né, o cara não quer fazer um curso, e aí ele teima, ele deixa dois cursos no mercado, mas ele não paga o curso, cara, não entendo isso. Então tem aqui, ó, tudo que eu aprendi em 12 anos de day trade e preço versus tempo, estratégias para swing trade.
0: Tanto o curso que fala de day trade, quanto o curso que fala de swing trade, que é preço versus tempo, né? Eles foram elaborados tendo como base alguns pilares que são fundamentais, quer dizer, todo mundo quer saber onde comprar, esse é um pilar, né? mas você tem que saber também como perder, porque fatalmente você vai perder, você, de cada 100 operações que você começa, pelo menos umas 40 vão dar errado, então como perder o mínimo possível para entender que está errado é outro pilar. Né? Como ganhar é outro pilar. Não adianta tu, tu na, acertar 70% do tempo e na operação que você perde, você perde 10. Na operação que você ganha, você ganha 7 vezes em 10, mas você só ganha 1, você vai terminar negativo. Então, saber ganhar é outro pilar. Entender o mercado em que você está, o aspecto que move aquele mercado, o que, que se move, por que, que o índice se move, né? o que, que tem de notícia no dia que traz mais volatilidade se você vai estar no, no, no day trade, o que, que vai ter de importante na semana se você está no swing trade. Ou, ou seja, o aspecto de mercado é outro pilar. E, cara, por fim, gerenciamento de risco. É mais importante do que todos os outros pilares. Nos meus cursos, tem isso. Tá? Então, a gente trata de todos esses pilares, né, separados, claro, em módulos. Tá? E a junção desses pilares é que acaba se transformando numa boa estratégia. Tá? Então, isso eu te dou certeza que é, você vai encontrar nos meus cursos. Você vai aprender principalmente quando ficar de fora. Né, que é a grande maioria das vezes, e eventualmente se a estratégia estiver na tela, obedecendo todos esses pilares, como é que você vai entrar na operação.
1: André, eu quero agradecer, cara, a sua presença, e pode usar esse tempo aí para despedir do pessoal, tá? E de antemão, cara, é, pessoalmente mesmo, obrigado pela, pela presença aqui no, no podcast, viu?
0: Valeu! Bom, primeiro, cara, eu desejo muito sucesso nesse projeto aí, a gente já tem bons podcasts né é, no mercado, mas... Eu, eu acho que o, o cuidado que você está tendo com o cara que está chegando é algo necessário, porque o que eu consigo identificar é que às vezes falar, igual a gente fala no GameCast, para quem já tem um pouco de experiência, né, acaba deixando a coisa meio solta no ar. Né? Muita coisa do que a gente fala é difícil de se entender. Né? Eu percebi, é, fazendo a minha mentoria, né, que acontece de três em três meses, que a aula que o pessoal mais gosta não é a aula onde eu explico Fibonacci, que é uma coisa já mais avançada, e sim a aula que eu explico como colocar uma ordem de compra e venda no gráfico. Né? então eu acho que esse trabalho de falar com quem está iniciando ainda é um trabalho que tem muito campo e acho que vocês vão preencher essas lacunas aí que existem tá? para quem está começando eu desejo muito sucesso, tá? não é sorte porque aqui não, é, não, não tem que depender disso, é sucesso saiba que isso aqui depende de muita dedicação e de muita disciplina né? o curto prazo, seja operações swing trade, seja operações day trade tá? treinem bastante com simuladores e depois com pouco capital antes de colocar dinheiro relevante no jogo, tá? E eu tô lá na Rico, é, a gente tem lá muita informação boa, de qualidade, qualquer dúvida que tiver e fique à vontade para nos procurar e tirar essas dúvidas. É isso aí, Zé. Obrigado aí pela, pelo convite e vamos que vamos. Boa, oh, obrigado eu, cara. Bom, e agora, depois
1: de você ter ouvido tudo isso e você acha que o day trade nem swing trade é para você, fica despreocupado cara, a Reconnect tem os outros conteúdos sobre o universo financeiro tanto de renda fixa quanto de renda variável é só acessar a plataforma e lá conferir mas Lembrando que quem quiser aprender mais com o André Moraes, que é um dos maiores especialistas do Brasil nesse assunto, nós temos não só um, mas dois cursos na plataforma querida que é da Reconnect, com esse professor que transforma qualquer aspirante em trader experiente pessoal. Bom, e se você é novo por aqui, primeiramente, seja bem-vindo. E, ó, ouça os episódios antigos que nós temos, falando sobre ah, os mini-contratos com os egóis Evandro Lima, temos falando sobre os maiores inimigos do trader, com o Misato e Gabriel, um trader de mais de 10 anos de experiência. E temos também, pessoal, falando sobre fluxo com Caio Sasaki, extremamente importante hoje, principalmente como ah, anos mini-contratos de dólar, mini-dólar e mini-índice. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e fica à vontade para conferir todos os episódios. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar lá no nosso Instagram, arroba ricocomvc, acessar o nosso canal do YouTube ou ainda na nossa plataforma, cara, a Reconnect. Tem também o meu Instagram, é o zerrico.oficial. Sempre tá rolando novidade e conteúdo, mas tanto na Riconect quanto no Instagram RicoConVC e quanto no meu Instagram. Bom, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!
0: Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Riconect.